0: Que nadie punche tus sueños. Acércate a Santander y trabajemos juntos para hacerlos volar. Presenta. Milenio Podcast. En portada. Historias que se escuchan. El representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral, Sergio Gutiérrez Luna, adelantó que el partido buscará llevar a juicio político al consejero presidente del Instituto, Lorenzo Córdoba, y al consejero Ciro Murayama por presunto sabotaje a la consulta popular que se realizó el domingo. El diputado señaló que los consejeros están violando el reglamento del INE al atentar contra la independencia e imparcialidad del Instituto. Y nuevamente el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al INE de simulación pero parece que les incomodaba la consulta, que no les gustó, y en vez de promoverla y de invitar a la gente a que participara, hicieron todo lo opuesto. Por su parte, Lorenzo Córdoba destacó que en esta consulta hubo dos ganadores, la ciudadanía y su autoridad electoral, pese a que a esta última se le intentó descalificar. Más allá de las recurrentes mentiras y falsedades que se han enderezado en contra nuestra, incluso el día de hoy, esta institución, más allá de todo ello, ha que no trabaja más que para y con las y los ciudadanos. Gracias a ustedes, ciudadanas y ciudadanos, le pese a quien le pese a Gine para rato. Sobre la posible consulta de marzo para la revocación de su mandato, López Obrador retó a sus opositores a agruparse y que intenten convencer a la ciudadanía, dijo, para que voten a favor de que deje el cargo como presidente. Como lo hicieron en junio, que querían que no eh, contáramos con la mayoría en la Cámara de Diputados. Por cierto que el PAN interpuso una denuncia ante el INE para que se investigue si Morena o algún ente prohibido financió la propaganda sobre la consulta popular con la imagen de expresidentes y que fue colocada en espectaculares y megapantallas de la capital. Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador electo de Michoacán, pidió por conducto del coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, que el Senado de la República llame a rendir cuentas a Silvano Aureoles, quien promueve en Estados Unidos la intervención de instancias internacionales en la vida política y social de México. La Primera Comisión de la Permanente de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia aprobó con 13 votos a favor el convocar a un segundo periodo extraordinario de sesiones para debatir el desafuero de los diputados Saúl Huerta, acusado de violación contra un menor de edad, y Mauricio Toledo, señalado por enriquecimiento ilícito. Con 19 votos a favor y 3 en contra, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados ratificó el nombramiento de Rogelio Ramírez de la O como nuevo titular de la Secretaría de Hacienda. El presidente está firme en su postura de no aumentar las tasas de impuestos ni de crear nuevos impuestos. Estamos convencidos que tenemos margen para dar esta certidumbre y al mismo tiempo acomodar las necesidades de gasto, siempre con un criterio. Ministerio de Austeridad. Tras complicaciones por COVID-19, murió María Teresa Marú, diputada federal por el Partido del Trabajo. Con la muerte de Marú, suman cuatro diputados federales que han fallecido por esta enfermedad: Miguel Acundo del PES, Delfino López de Morena, René Juárez Cisneros del PRI. México registra 18.911 nuevos casos y 657 nuevas muertes de coronavirus en 24 horas, esto de acuerdo con el informe de la Secretaría de Salud. El subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel informó que el país nuevamente está en proceso de reconversión hospitalaria ante la tercera ola, resaltando que el 97% de los hospitalizados son personas que no se vacunaron. Mientras que en Baja California, autoridades de la Secretaría de Salud aplicaron la vacuna anti-COVID a 500 migrantes centroamericanos y de otras nacionalidades varados desde febrero en el cruce fronterizo al Chaparral. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que para octubre ya estarán vacunados todos los mexicanos mayores de 18 años. El gobierno federal alertó que la acitromicina y la ivermectina son de uso exclusivo para estudios de investigación del COVID-19, por lo que pidió no usarse en tratamientos contra el virus, contrario a lo señalado por la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, que administra dichos fármacos al asegurar que son eficaces en casos leves. A tres meses del colapso de una parte de la línea 12 del metro de la Ciudad de México que dejó 26 muertes, Armando Ocampo, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, aseguró que las autoridades han dado apoyos por 156 millones de pesos a los familiares de las víctimas, esto luego de que en una conferencia de prensa, familiares acusaron la falta de atención por parte del gobierno local. Miriam Arzúa, secretaria de Protección Civil, informó que la empresa noruega DNV presentará el peritaje final el 23 de agosto y el análisis causa raíz el 6 de septiembre. Familiares de personas desaparecidas en el tramo Carretero Monterrey-Nuevo Laredo protestaron afuera de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León para reclamar la falta de atención por parte de las autoridades tamaulipecas. Así lo dijo Luis Enrique Orozco, vicefiscal del Ministerio Público. Nos da tranquilidad que ellos confían en nosotros para ser portavoces y colaboradores de estas búsquedas. El reclamo es esencialmente del desempeño de autoridades tamaulipecas y nosotros vamos a transmitir esa, esa queja y obviamente ser función también de colaboración. El vicefi el fiscal informó que 19 personas que habían sido reportadas como desaparecidas en ese tramo carretero fueron liberadas por los secuestradores y regresaron con sus familiares. En Cuernavaca, Morelos, fue asesinado Moisés Brito Bautista, alias El Van Damme, integrante de Guerreros Unidos, grupo ligado a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El fiscal del estado, Uriel Carmona, detalló que Moisés fue asesinado a balazos cuando viajaba en compañía de una mujer en una camioneta. Distribuidores de gas LP independientes del Valle de México pararon actividades y pidieron establecer una mesa de diálogo con el presidente López Obrador sobre la fijación de los precios máximos del hidrocarburo. Ante las cámaras de Milenio Televisión, los distribuidores de gas LP denunciaron la falta de piso parejo para competir con las grandes empresas comercializadoras del hidrocarburo e incluso propusieron que Petróleos Mexicanos les venda directamente para evitar a los intermediarios. Milenio Podcast Que nadie ponche tus sueños Acércate a Santander y trabajemos juntos para hacerlos volar Presentó